0: Herr Vöpp, ich bin gerade 45 Jahre alt geworden und ich glaube, ich fühle mich auch wie 45. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, wie ich mich fühlen sollte. Aber Sie wissen es, denn Sie sind Experte. Wie alt fühlen Sie sich? Sie sind äh, wie alt jetzt genau? Ich glaube 47, ne? Ja. Und
1: wie alt fühlen Sie sich? Ja. <lacht> ähm, ich bin ja Wissenschaftler und da sieht man Sachen ein bisschen differenziert. Es kommt immer darauf an, was für ein Alter ist. es ein biologisches Alter, kalendarisches Alter oder das Wissensalter? ja. Das
0: Kalendarische ist 47, glaube ich. Ne? So ist
1: es, genau. Ja.
0: Und, 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 und was sagt das biologische Alter? Alter?
1: Ja. Biologische, Tja, das müssen wir jetzt einschätzen. Äh, da gibt es natürlich Leistungstests, das heißt Atemfrequenz, Volumen äh, und, und mehrere Dinge, Handkraft, die man dann eben messen kann und die sozusagen prädikter ist, also wie lange man noch leben wird und wie alt man ist. Und das kann man sehr stark beeinflussen.
0: Das ist wie lange
1: man leben wird, kann man beeinflussen? <lacht> kann man beeinflussen, ja. Nicht jeder kann das. Das sind die statistischen Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, du kannst Echt? sagen, ja, klar. Also, ja. Im Vorfeld, wenn ich, also kann man mich untersuchen und dann sage, okay, du wirst 50. Ähm, Hatte ich schon das ist, ist tatsächlich so, also wenn du zum Beispiel jetzt Handkraft dürfte bei dir wahrscheinlich noch ganz gut sein. Da sehen wir mit
2: Faust, dann werden nach vorne.
1: ja, also wenn du von dir jetzt Lungenvolumen zum Beispiel misst oder ja. Handkraft, dann kann man tatsächlich voraussagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du noch leben ja wirst. Und das kannst du natürlich beeinflussen.
2: Will man das wissen? Hm. Schwierig,
1: oder? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne?
0: Auf jeden Fall kannst du es beeinflussen, denn äh, Professor Völpel hat die sogenannte Jungbrunnenformel äh, formuliert. Sie basiert auf sieben Säulen, wenn ich es richtig verstanden habe. Als erster Ernährung, Mensch in
3: der Menschheitsgeschichte hat er die Jungbrunnenformel gefunden.
0: Ja, warte mal ab mit deiner ja, Einschätzung. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Atmung, wusste ich jetzt so noch nicht, Entspannung, soziale Kontakte sind wichtig und eine positive Lebenseinstellung. Welche von diesen Säulen, ist die wichtigste, wenn man alt werden möchte, möglichst alt?
1: Ja, natürlich ist es wichtig, alle zu berücksichtigen, aber ganz besonders wichtig ist die Einstellung, weil aus der Einstellung passiert alles. Das heißt, die Einstellung, die ich habe, sagt voraus, wie ich denke, wie ich fühle und wie ich handle. Und das beeinflusst natürlich wiederum mein Alter.
0: Und kann ich das verändern? Also ich sage mal, wenn ich jetzt vielleicht schon so 60 bin und ich war eher ein Mensch, für den das Glas immer halb leer war als halb voll. Jetzt lese ich ihr Buch und sage, ich möchte aber auch gesund alt werden. Jetzt möchte ich eine positive Lebensanstellung haben. Sie Judith anders? redet
3: gerade von mir, fürchte ich.
0: <lacht> wir reden nicht über Hypochonder, das kommt gleich noch.
1: Ja, äh, ist tatsächlich so, dass man das äh, beeinflussen kann. Und zwar, ähm, indem man sein Gehirn umprogrammiert. Normal ist das Gehirn so programmiert, dass wir negativ denken. Das liegt daran, dass wir einfach in der Natur früher überlebt haben oder natürlich permanent bedroht waren, umzukommen. Und dadurch ist das negativ programmiert. Und man kann es positiv umprogrammieren, indem man sich halt mehr Positives als Negatives sagt. In der Regel sagt man so viermal mehr Positives als Negatives. Und dann programmiert es um. Da ist natürlich besonders entscheidend, in der Früh, nachdem man aufwacht und bevor man ins Bett geht, damit man sozusagen schon eingestimmt wird in der Früh und auf. Also wir haben ganz spannende ähm, Untersuchungen gemacht äh, mit einem Doktorand bei uns an der Jakobs University, in dem wir eben ältere Menschen zusammengebracht haben, einmal negativ geprimed, einmal positiv geprimed, die Anzahl der innovativen Ideen. Und da gab es tatsächlich, wenn die negativ geprimed sind, dass eben Alter Abbau ist, Zerbrechlichkeit, man kann sich Sachen nicht leicht merken. Und das andere positiv, eben so Dumbledore-Hypothese, ähm, also Alter ist gut, weil man wird weiser. Mhm. Äh, dann war es tatsächlich so, dass die die einen haben die Hälfte gefallen von den Leistungen der Anzahl der Ideen und die anderen haben sich verdoppelt. Also man spricht hier ungefähr bei einer 3-Minuten-Intervention, nur einen Text lesen, also negativ und positiv, Leistungsunterschied von 400%. Prozent Und wenn man die Qualität noch einbringt, dann sind es fast 1000% Prozent Unterschied. Das ist ja also von einer, einer Stunde eben Aufgaben lösen.
0: Ja, das ist ein sehr kurzfristiger Effekt, den man da sehen ja, konnte. Ne? Aber Sie sagen ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass äh, man siebeneinhalb Jahre mehr Lebenszeit gewinnen kann, wenn man eine positive Lebenseinstellung hat. Ist das seriös? Woher kommen diese Zahlen? Ja. Das, das
1: sind einfach statistische Auswertungen. Und zwar, wenn man tatsächlich äh, die anderen Faktoren gleichlässt, also sprich ich lasse jetzt Ernährung, Bewegung, die anderen quasi Jungbodenformeln äh, gleich, äh, dann ist es tatsächlich nur die positive Einstellung. Mhm. Ja, die kommt halt dran, wenn man sich genau dann überlegt, naja, man steht halt auf und sagt, oh, das ist ja total blöd, jetzt wäre ich älter und alters negativ, dann ist es klar, dass es negative Sachen an sich zieht. Das ist in der Psychologie nennt man das selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, mhm. was man denkt, tritt mit höherer Wahrscheinlichkeit ein. Mhm. Und jetzt äh, für einen Erfolg, also zum Beispiel, egal ob es jetzt ein Box ist, oder Schauspieler oder auch wahrscheinlich in Themenproduktionen und allen anderen Metiers auch, ist es so, wenn ich mir etwas vorstelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher. Also zum Beispiel Olympia, die trainieren halt und denken sich, okay, ich gewinne Gold und will das Gold gewinnen. Und desto besser ich mir das vorstelle, das, das Mentale, desto besser gelingt es dann auch.
3: Herr ja, meinen Sie, dass das in der Politik auch so funktioniert? Ja, natürlich, klar. Das ist die Selbstwirksamkeit. Ich glaube, ja.
1: Ja, wirklich? Also also
3: jedenfalls ist
2: es so, dass die Energie dahin geht, wo die Gedanken hingehen. Und wenn man den ganzen Tag nur drüber nachdenkt, wie kann ich dem anderen irgendwie ein Bein stellen, schlecht reden, na, dann kommt man auch schlecht drauf, glaube ich. Und umgekehrt, wenn man sagt, die Welt lebt von Vertrauen und von Zutrauen und ich will meinen Beitrag leisten, dann wird es auch besser. Mhm.
0: Aber Axel, du hast dir doch sicherlich auch vorgestellt, dass du Wladimir Klitschko <lacht> bist,
2: oder? Natürlich, ja. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er so stark ist. Er hat das eigentlich falsch gemacht. Nee, du musst natürlich als Sportler, also ich habe immer äh, über 100% gegeben, beziehungsweise meine 100% gegeben. Der mache ich heute noch in meinem heutigen äh, Dasein und Leben. Also 100% geben. Und wenn es nachher dann 70 wären oder 60 oder 80, <lacht> Dann habe ich zumindest alles probiert. Also von der Seite her ist die sehr wichtig, die Einstellung. Mhm.
0: Was ist denn ich sag mal mit dem Otto-Normalverbraucher? mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns jetzt zugucken und die sagen, ja weiß ich, man soll sich bewegen, ist viel gesünder, ist ja eine Binsenweisheit. Jetzt ist aber gerade Corona, die Fitnessstudios sind zu, ich kann nicht in meinen Sportverein gehen. Was kann man denn tun, um trotzdem, ich sag mal, lebensverlängernde Maßnahmen einzuleiten?
1: Ja, also erstmal haben wir es ja gehört, dass tatsächlich auf was man sich fokussiert, dass tatsächlich, wo man sich auf sozusagen Gegner fokussiert. Das machen eigentlich die Verlierer. Und die Gewinner fokussieren sich auf sich selber, und zwar auf die Ziele. Mhm. Und Genauso ist es so, wenn man jetzt sagt, oh ja, Corona, alles so schlimm. Oder man sagt, okay, was sind Lösungen? Dann ist es auch so, zeigt die Forschung ganz eindeutig, die sind am erfolgreichsten und setzen halt Ziele am besten um, die sich tatsächlich auf positive Sachen fokussieren. Und da gibt es natürlich genügend, ich sage mal Fitnessstudio, ähm, heißt ja auch so, er nützt eigentlich nur den Betreibern, weil die meisten, die in den gehen, die sind da eh kaum, die sind dann angemeldet. Das ist dann halt
0: passives Mitglied, nennt sich das, glaube ich. War ich auch schon mehrfach immer.
1: Ja, das äh, kennen ja viele von uns, ja. passives Mitglied. Oder tatsächlich, wenn man aktiv hingeht, dann fahren ja die meisten im Auto lange hin, dann äh, machen sie so, so ein paar Übungen und reden noch länger, als sie Übungen machen und fahren dann wieder zurück. So, und in der Zeit, kann man eigentlich schon, wo man Auto fährt, kann man eigentlich schon in 20 Minuten sein ganzes Training Du kannst äh, zu Hause schon Liegestütze machen ja, oder was auch immer. Ne? Also ich meine, im Endeffekt hat man ein paar Eigengewichtsübungen beispielsweise, die alles komplett trivieren, alle Körpermuskeln. Da braucht man nichts anderes. Ja? Und wenn es dann zu wenig ist, macht man Klimmzüge mit einem Arm oder Liegestütze mit einem Arm <lacht> oder äh, Squats mit einem Bein. also sozusagen Ganz normal. E also das ist ja, das ist normal ja.
0: Schon diese ganzen Fremdwörter, ne? 15 Minuten <lacht> für
4: den Fernseher.
1: Squats sind äh, also einbeinige. Knie
4: Ah, ja, sehr leicht klar. hinzukriegen.
1: Ja. Also ja. ich darf ja nicht aufgrund von Corona, sonst können ich es ja durchführen hier. Doch, ich ähm, würde
0: sagen, wir machen jetzt mal eine Übung, weil die habe ich nämlich vorhin gesehen, als wir uns hier alle nämlich so ein bisschen hingesetzt haben und noch so geguckt wurde, dass die Kameraeinstellungen sind. Da habe ich aus den Augenwinkeln gesehen, dass sie eine Übung gemacht haben. Einfach mal so, in diesem Stuhl. Und da dieser Stuhl einem, ich sag mal, Sessel zu Hause ähnelt oder einem Bürostuhl, wäre das ja vielleicht eine Übung, die man jetzt nachmachen kann. Würden Sie es noch mal zeigen?
1: Gut, also, also ich sag mal, eine einfache, wenn jetzt... Alle vom Fernsehen gucken, wer das normale Man stellt sich hin und macht halt zum Beispiel einfach eine Kniebeuge. Ja? Das knackt aber ganz, ganz schön. Machen. Ja, klar, weil das ist natürlich klar, normalerweise... Ähm, <lacht> Normal, yeah, ja? ja, wenn man so sitzt, okay. ja. Äh, naja, also ich glaube auch, dass ein paar... Also ich glaube, in 100 Jahren werden die Leute nicht mehr auf Stühlen sitzen. Okay. Weil das ist natürlich total einseitig, permanent auf Stühlen. Und ich meine, das weiß man, die meisten äh, haben ja irgendwie Rückenprobleme ab 40. Das heißt, man geht halt in die Kniebeugen. Und dann kann man aber auch quasi eben... Und dann muss man sich zum Beispiel warm machen. Und dann kann man halt auch sowas machen wie zum Beispiel piste Squats. Das heißt, dass man halt in, mit einem Bein halt irgendwie die... Kniebeugen macht und dann kann man das halt, keine Ahnung, auch ganz das Interview dann durchführen die ganze Zeit. Sie halt könnten
0: das jetzt 15 Minuten lang machen, solange wir. Also
1: da müsste ich mal links und rechts abwechseln. Meine Güte. Äh
0: das da in dem Stuhl würde mich noch mal interessieren. <lacht> was ich gerade aus dem Augenblick gesehen habe, könnten Sie das noch mal zeigen? Also,
1: ich würde jetzt zum Beispiel, weil Sicherheit geht ja immer vor, würde ich jetzt zum Beispiel keinen Kopfstand machen, ähm, weil da könnte es passieren und es passiert den meisten, die mit Handstand oder Kopfstand irgendwas machen, dass die irgendwann mal runterfallen und tatsächlich mit der Ecke dann so irgendwie auf dem Fuß.
0: Nein, das wollen wir jetzt
1: nicht riskieren. Aber dieses, wo ja, gut, wo das, Sie sich das, so das ist ja so relativ einfach. Drücken. Da macht man halt einfach so. Und das ist äh, einfach, also quasi, das nennt man ja Dips. Also, das ist auch eine Eigengewichtsübung.
0: Du die Mama. das als Essen, oder?
1: Ich habe
3: dir doch vorhin schon vorgemacht. <lacht> und wenn man die halt äh, verschiedene Gewichtsanteile wieder
1: machen kann, dann kann man die halt hin und her machen. Das heißt, man geht dann hier und macht halt quasi mit dem linken Arm. Oder man geht hier und macht dem rechten Arm. Und so hat man dann verschiedene Belastungen auch.
0: Also ich glaube, man kann festhalten, Bewegung spielt in
1: Ihrem Leben eine große Rolle. Das sieht man. Richtig? Nein, weil ich bin ja Forscher, das heißt eigentlich sitze ich den ganzen Tag und das ist so. Und ich habe von meinen Persönlichkeitsprofilen, da kann man Persönlichkeitsprofile machen, gibt es so 16 Dimensionen und da habe ich halt Neugierde sehr, sehr hoch und auch Bewegung sehr, sehr hoch. Und wenn ich natürlich jetzt als Forscher sehr viel sitze, dann muss ich dann in der nicht sitzenden Zeit das natürlich kompensieren.
0: Mhm. Christina, als Unterwasserfilmerin müssen Sie auch fit sein. Das Equipment wiegt eine ganze Menge, unter Wasser nicht so viel, aber man muss sie erstmal reinkriegen. Und Sie sind da also wirklich in extrem kalten Gefilden unterwegs, was den Körper auch sehr beansprucht. Wie halten Sie sich fit?
4: Ja, absolut. Also, ich meine, ich arbeite. Wenn ich nicht mehr tauchen kann, dann kann ich, kann ich nicht mehr das machen, was ich gerne mache. Und deswegen. Es ist super wichtig für mich. Also ich trainiere eigentlich viel. Ich trainiere ungefähr auf drei Quadratmetern zu Hause im Zimmer. Ich habe nur eine Matte oder auch gar keine Matte. Und barfuß, wenn ich in irgendeinem Hotelzimmer bin. Aber ähm, ich mache irgendwie so ein 15-Minuten-Training alle paar Tage oder jeden Tag, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und das ist wichtig für mich. Also mhm. Und Atmen ist auch wichtig. Also als Taucher ist das Lungenvolumen natürlich auch super wichtig. Und auch für, ähm, wenn man ohne schwere Tauchausrüstung taucht, sondern nur Abnöt taucht, dann ist es auch eine ganz andere Atemtechnik, die man verwendet. Und das ist eigentlich ganz interessant. Dadurch habe ich auch gelernt, ähm, Atemtechniken anzuwenden, die mir eigentlich helfen im täglichen Leben, einfach viel bewusster zu atmen und eigentlich meinen, meinen ganzen Körper mit mehr Sauerstoff zu versorgen. Und das ist extrem entspannend. Also
0: das habe ich auch gelesen in Ihrem Buch, dass Atmung eben auch eine wichtige Säule ist in dieser jungbrunnen wie atmet man richtig?
1: Also atmet ist tatsächlich relativ neu in der Forschung. Also man hat es ja schon sehr lange vom Yoga und dachte immer, <lacht> dass... Entschuldigung,
3: der Satz klingt irgendwie komisch,
1: dass atmen relativ neu ist. Also neu in der Forschung. Ja, ja, klar. Genau ja, klar. so ist es ist. Und ähm, es ist so, dass tatsächlich, ähm, also im Yoga weiß man es, da heißt es ja Prana, also Prana ist die Lebensenergie. Man hat es auch in anderen Chi oder ki in anderen Kulturen. Und im Endeffekt geht es darum, die Lebensenergie und den Arten zu lenken. Ähm, jetzt weiß man natürlich, ähm, dass äh, das zusammenhängt auch mit dem Stoffwechsel, wie äh, lange man lebt. Das heißt, desto langsamer Stoffwechsel, desto länger lebt man. Das ist ja bei Schildkröten oder wahrscheinlich bei Eishainen oder anderen Dingen. Ähm, und äh, das heißt, wenn man jetzt selber den Arten verlangsamt, heißt es das auch, dass ich generell fitter bin. Wir haben es ja auch gerade gehört. Und es gibt ja viele Dinge, wo man sagt, jetzt halt doch mal die Luft an oder, also das heißt, man beruhigt sich, wie schon ja auch du gerade gesagt hast, indem man halt langsamer atmet. Und gerade beim Tauchen ist halt absolut faszinierend, sobald man halt unter das Wasser geht und dann ganz langsam atmet, dann ist die Welt halt total beruhigend schon. Ja? Mhm. Und das kann man halt auch in Alltag, wie du gerade gesagt hast, überführen, indem man halt einfach ganz langsam atmet. Über den langsamen Atem sozusagen einfach beruhigt und halt auch wesentlich leistungsfähiger wird. Mhm. Und das kann man ja machen. Also jetzt die die äh, GSG 9 zum Beispiel, Sonder die trainieren tatsächlich auch. Äh, Arten anzuhalten, also sich zum Beispiel irgendwo hochzuziehen mit Arten anhalten oder irgendein Parcours zum Atmen anhalten, weil dadurch natürlich mehr rote Blutkörperchen wieder gebildet werden und halt die Leistungsfähigkeit nach oben geht. Mhm. Und ähm, das kann man so machen, dass man dann tatsächlich den Atem so verlangsamt, dass man sagt, man atmet zum Beispiel alle zwei Minuten einmal ein, ein und aus. Äh, und wenn man das macht, wird man extrem, also wacht man auch richtig frisch auf oder man kann halt sofort einschlafen, weil es halt entspannt. Also sobald ich jetzt langsam atme abends, dann zack, ich schlafe ich sofort ein.
3: Mhm.
1: Und, äh, Wie viele Stunden
0: sollte man schlafen? Damit es richtig gesund ist?
1: Ähm, das ist absolut individuell. Ähm, also äh, normale sagt man so sieben bis acht Stunden. Die Studien sagen, also weltweite Studien, dass wenn man äh, tatsächlich also über zum Beispiel sehr lange schläft, über zehn Stunden, zwölf Stunden, dann stirbt man am schnellsten. auch unter fünf Wirklich? Ja, ja, unter fünf Stunden oh. auch äh, stirbt man auch am schnellsten. Gut, das hat was mit Bewegung zu tun. Also wenn ich jetzt einen ganzen Tag schlafe, dann kann ich mich natürlich nicht mehr bewegen. Mhm. Ähm, andererseits ist es aber so, dass wenn ich halt zu wenig schlafe, bin ich natürlich überaktiv. Das heißt dann erst eher Herzinfarkt und sowas, Risiko. Ähm, optimale Schlaffenster wäre eigentlich sieben bis acht Stunden, kommt aber ist wieder Ist das verteilt drauf
3: an. über den ganzen Tag oder auf einmal? Das ist eine sehr
1: gute Frage, weil es ist tatsächlich so, dass der polyphasische Schlaf eigentlich am gesündesten sein soll. Das ist der polyphasische? Polyphasisch heißt, ich schlafe mehrmals am Tag, macht zum okay. Beispiel Cristiano Ronaldo. Okay. Der schläft immer eineinhalb, also eineinhalb Stunden, sondern ungefähr so ein Zeitfenster, also siebeneinhalb Stunden. Und das ist tatsächlich am besten, weil man sich permanent halt zwischendurch regeneriert.
0: Warte mal jetzt. Ich jetzt ist natürlich das eineinhalb Stunden in siebenhalb, was? Nee, anderthalb ist, Stunden, dann macht er wieder irgendwas. Dann macht er genau. wieder anderthalb Stunden. Es ist nicht nötig, Stunden.
3: dass man am Stück sieben bis acht Stunden schläft, ja. sondern dass man am Tag so viel schläft, dass man insgesamt auf sieben bis acht
1: Stunden ja. Ja. kommt. Also ah.
3: Nachmittagsschlaf würde dazu zählen. Dann. Ja.
1: Und das kann halt jemand wie zum Beispiel Christian Norell. rechnen, passt halt seinen ganzen Tag auf sich an und alle anderen auf sich an, dann funktioniert das. Äh, dann kann man das sehr gut machen. Aber in der Regel ist es auch so, dass es abhängt von dem, was ich sonst mache. Das heißt, wenn ich jetzt sehr viel beispielsweise ähm, tierische Fette zu mir nehme, ja, also Gänsebraten äh, und äh, was ich, Schweinebraten, dann brauche ich sehr viel Energie, um das zu verdauen. Wenn ich aber wenig von diesen Fetten zu mir nehme, also zum Beispiel vegane Kost, habe ich viel schneller Regenerationszeit. Auch wenn ich zum Beispiel langsam atmen, brauche ich weniger, wenn ich eben positive denke. Also all diese eigentlich sieben Jungbrunnenfaktoren spielen wieder auf dem Atem ein, auf dem Schlaf ein und so weiter, das sind Wechselwirkung. Das heißt, im Idealfall beispielsweise Yogis schlafen so zwei bis drei Stunden und sind komplett erholt. Weil die halt sehr schnelle Regeneration haben, aber natürlich, Meditieren die auch mehrere Stunden am Tag. Das heißt, die fallen eigentlich in, in bestimmte Phasen, also die noch erholsamer sind als Schlafphasen an sich.
0: Also Barack Obama habe ich noch nicht gelesen, schläft immer von 1 Uhr, bis Uhr. nachts bis 8 Uhr morgens. Richtig. Wissen Sie auch. Herr Habeck, wie schlafen Sie denn? Von wann bis wann?
2: Im Und wie lange? <lacht> ja, ja, im weiß ich nicht. Wie kommt, würde ich sagen.
0: Wie viele Stunden ungefähr?
2: Sechs bis sieben, würde ich denken. Das Im Durchschnitt.
0: Das ist schon mal gut, ne? Und wann, wann essen Sie zum ersten Mal was? Spät. Was spät, heißt spät? Spät, ja.
2: Naja, weiß ich nicht. Zwischen 10 und elf oder so.
0: Das ist nicht spät genug, glaube ich. Ne?
2: Also ja, da habe ich aber Hunger. Also ja, länger das geht ist nicht. Egal, wann Man kann die haben. Morgen telefonen <lacht> und das alles, was man so dann als Politiker macht, erstmal noch abarbeiten, aber dann muss man was essen.
0: Ja, das sieht Professor Völker, glaube ich, anders. Wie müsste, wann müsste er essen, wenn er möglichst hm. alt werden möchte und auch gewohnt bleiben möchte?
1: Wir, wir können ja mal in die Runde fragen, wer meint denn, wann das optimale die optimale Frühstückszeit wäre Um wie viel Uhr?
0: Ich frühstücke mal erstmal. Drei Stunden. 13. Nach dem Wahrscheinlich 14. Oh. Alle
2: anderthalb Stunden ein Blatt essen.
1: <lacht> Morgen zum Abend. Pullifones
3: <lacht> Essen. Ähm,
1: ja, das dachte man früher, aber es ist tatsächlich so, je stärker man das Zeitfenster reduziert, desto besser ist es. Das heißt, äh, im Idealfalle würde man äh, nachmittags um, um 16 Uhr das erste Mal essen, das wäre dann das Frühstück. Ähm, und die Forscher, die ganzen Altersforscher, die essen eigentlich so ein Zeitfenster von ungefähr vier Stunden. Es gibt Leute, die machen es ganz extrem, die essen. Zeitfenster knapp einer Stunde. Und desto geringer das Zeitfenster, desto mehr ähm, äh, dehnt man sozusagen die, menschlichen, also die Bildung der menschlichen Wachstumshormone aus. Das heißt, wenn ich jetzt nachts schlafe, dann bilden sich die menschlichen Wachstumshormone, das heißt Regeneration von Zellen, von Herzzellen, Gehirnzellen, Organzellen, Hautzellen. Ähm, und die steigen dann bei Frauen bis 1500 Prozent äh, und bei Männern bis 2000 Prozent. Also ich
3: muss es nochmal verstehen. Also 16 Uhr wäre ideal. Zum Frühstück. Dann zum Frühstück, dann vier Stunden, also um 20, um, um äh Silvester,
2: ne? morgens um sieben ins Bett ja. gehen, und 16 Uhr genau. aufstehen, dann
3: um, um, auf. äh, um äh, 20 Uhr dann äh, Mittagessen und um 24
1: Uhr Abendessen. Ja, das wäre dann aber schon wieder acht Stunden Zeitfenster, ja, oder? Also alles
3: ja. innerhalb von vier Stunden.
1: Ja, so ist das genau. Das also nicht heißt, alle vier Stunden, sondern tatsächlich innerhalb das heißt, von vier, vier Stunden.
3: man ist um 10 Uhr fertig, wenn man...
1: Ja, es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ich
3: habe leichte Additionsschwierigkeiten. <lacht> also
1: zwischen 16 Uhr und 20 Uhr ich wir alle drei Mahlzeiten. Ja, ja ist aber jetzt kommt wieder wann. Also eigentlich geht es nicht darum, es geht darum, wann man Kalorien zu sich nimmt. Natürlich braucht man immer Vitamine und Mineralstoffe. Das heißt, was ich mache am Anfang, am Morgen nehme ich halt erstmal also natürlich so Zitrone, Tee und dann halt eine Vitalstoffmischung. Das heißt, ich esse erstmal. Also es ist das geschreddert Obst und Gemüse, was halt alles enthält: Vitamine, Mineralien, Enzyme, probiotische Bakterien.
3: Professor, gestatten Sie eine totale Banausenfrage. Ja. Wenn es so anstrengend ist, alt zu werden, lohnt sich das? Überhaupt <lacht> so, nicht anstrengend.
1: Nein, nein. Sie machen ja, wenn Sie nicht essen Urlaub, Sie haben weder Hunger. Weil sie sind so. in der ketonischen Verbrennung. Ketonische Verbrennung heißt, Blutzuckerspiegel ist komplett neutral. Man hat keinen Hunger. Das ist ja das Praktische. Sie sind ja nicht mehr abhängig. Das heißt, Sie entscheiden selber, wann Sie essen, wann nicht. Du also bist ja können... nicht ein Junkie, wenn du so viel isst. Hm. Naja, also Sie können ja den ganzen Tag essen. Sie können auch alle drei Tage essen. Also das entscheiden Sie selber. Aber ich will mir das nicht von jetzt anderen entscheiden lassen, wann ich esse, sondern halt, wann ich halt gerade habe. Aber wie ist dazu
2: gekommen, dass wahrscheinlich die ganze Menschheit vermute ich mal gesteuert über den Tag dreimal ist. Das mit den Stühlen, das verstehe ich, dass man sich das irgendwie angewohnt hat. Und man in Rom haben sie noch auf den, haben sie da rumgelegen. <lacht> ähm, aber das Essen scheint mir doch quasi kulturell sich so entwickelt zu haben. Und jetzt unterstellt der Körper will sein Bedürfnis befriedigt haben, Dann werden, also wie kann es sein, dass Ihre Analysen oder Ihre Erkenntnisse so komplett kontraintuitiv sind?
1: Näher sind sie ja nicht, sondern das ist ja kulturell erst in den letzten Jahren, dieses dreimal am Tag Essen, in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, entstanden. Ursprünglich war es evolutionsbiologisch, dass man eben nichts zum Essen hatte. Das heißt, man hat tatsächlich nur, ähm, sage ich mal, äh, also längere Zeit nichts gegessen. Also man nichts erlegt hat, auch im Winter zum Beispiel. Es ist sogar so, wir haben genetischen Programm, es gibt ein Gen, dass wir Winterschlaf machen können. Und es gibt einen Fall zum Beispiel vom Japaner, der ist tatsächlich äh, in, äh, gefallen äh, und lag da und hat sich verletzt äh, und ist nach 24 äh, Tagen wieder gefunden worden und hat nichts gegessen und nichts getrunken. Das heißt, der Stoffwechsel ist nach unten gegangen. Man hat äh, gemessen, Temperatur war 24 Grad, wo sie ihn gefunden haben. Das heißt, wir haben Gene genauso wie jetzt andere Säugetiere, wie beispielsweise so der Eisbär, der hat einen Winterschlaf macht. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch forschungsmäßig validiert, eine Person, der hat natürlich jetzt äh, über 200 Kilo gewogen ähm, und der hat über ein Jahr nichts gegessen, also komplett gefastet. Das heißt, wir können uns von den Reserven halt wirklich äh, tatsächlich ernähren und ich habe das auch, äh, weil ich jetzt zur Zeit relativ wenig schlafe, irgendwie drei Stunden und einmal am Tag gegessen habe, weil ich immer äh, so selbstexperimente liebe, äh, haben alle gesagt, ja, das kannst du nicht machen und ich habe jetzt gerade einen Bluttest gemacht, seit über zehn Jahren und ich habe den heute bekommen und äh, der ist besser als je zuvor, also in allen Bereichen komplett optimale Blutwerte von jedem einzelnen Faktor. Ich habe so eine große Blutanalyse gemacht. Also da zeigt sich auch, dass man halt Sachen wirklich auch messen kann. Das ist Sie genauso, wenn man Volumen-Volumen Herzfrequenz, Handkraft und so weiter, sieht man, dass man dadurch extrem leistungsfähig ist. Darf ich Sie, Sie einmal äh,
0: fragen, äh, also zum Abschluss des Gesprächs. Ja. <lacht> 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 äh, darf ich Sie fragen, ob es Momente gibt in Ihrem Leben, wo Sie auch mal sündigen das hört sich alles so nein. wahnsinnig hm? asketisch an. Nein,
1: ein permanent. Das ist ja genau das, dass man ja das Leben Es geht ja darum, das Leben zu genießen. Ich meine jetzt
0: ernsthaft, ja, wann ich mein essen Sie so.
1: Sahnetorte und Pommes, Currywurst. Pff, kommt auch vor. Also ich esse ja <lacht> auf, auf Partys, wenn ich eingeladen werde. Also ich wär, zu Hause esse ich eigentlich relativ also gesund und, und das, was ich esse, hat ja eine super hohe Qualität. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Pralinen nimmt, die sind super lecker. Aber noch leckerer ist, wenn ich meine Ruhkakaobohne nehme mit zum Beispiel Maulbeeren zusammen, äh, dann schmeckt es halt noch viel intensiver, weil das Beste, was in den Pralinen drin ist, ist tatsächlich der Ruhkakao. Und den Ruhkakao bestelle ich mir halt in 1 Kilo Säcken und dann äh, esse ich halt die Ruhkakaobohne, äh, zwar mit Bananen, Trockenfrüchten, Zimt, irgendwelchen Gewürzen, was halt unheimlicher Genuss ist. Also mir geht es im Leben um Genuss und Qualität und zwar in allen Dimensionen, Bewegung, Ernährung und so weiter.
0: Ich befürchte, dass unsere Geschmacksknospen eine völlig andere Evolution genommen haben. Also unsere beide. Ja. Aber ich bedanke mich für diesen Einblick äh, und äh, dieses äh, lehrreiche Gespräch mit Ihnen. Mehr dazu im Buch Die Jungbrunnenformel. Dankeschön. Genau.
1: Und es gibt ja meine Schokoladenverkostung. Da gibt es dann verschiedene Qualitätsstufen von Schokoladen, wie es zum Beispiel in Hamburg gibt. Äh, lade auch ich auch herzlich ein. Dann kann man das testen, welche dann tatsächlich am besten schmeckt. Da bin ich dabei.
0: Vielen Dank. <lacht>